0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Mehr als drei Millionen Menschen lesen jede Woche die Promi Zeitschrift Gala. Chefredakteurin Anne meier minemann erklärt im Gespräch mit Peter Turi das schwere, leichte Leben der Stars und Sternchen in digitalen Zeiten und die Herausforderungen für die Blattmacher. Anne, normalerweise treffen wir uns hier äh, im, im Tori 2 podcast zu Businessgesprächen. Dein Business ist der Klatsch, die Promi-Berichterstattung. Können wir eine Dreiviertelstunde über Klatsch klatschen?
1: Ich glaube, wir können sogar viel länger über Klatsch klatschen. Man kann eigentlich den ganzen Tag klatschen. Viele tun das ja auch vielleicht sogar unbewusst. Hast du schon gehört? Weißt du schon? Das ist ja eigentlich alles Klatsch. Für mich ist das eine tagtägliche Beschäftigung.
0: Aber kann man denn mit Männern wie mir klatschen? Sind Männer klatschfähig?
1: Ach, ich denke schon. Mit dir könnte ich zum Beispiel über nackte Fußballer klatschen.
0: Nackte Fußballer? Wo ja. gibt es sie? In der Gala nicht.
1: Nein, in der Gala nicht, aber auf meinem Mobiltelefon zum Beispiel. Warum das? Weil ich hin und wieder Fotos und Videos von nackten Fußballern geschenkt bekomme.
0: Wie kommen, Fußball, wie kommen Fußballer auf die Idee der Gala-Chefredakteurin äh, Foto, äh, Fotos und Videos ohne Trikot zu schicken?
1: Die schicken sie mir nicht selber, sondern die bekomme ich dann über andere Quellen zugeschickt. Und ähm, meistens sind das Frauen, denen diese Fußballer ihre Nacktfotos geschickt haben, um die zu beeindrucken oder vielleicht ein kleines Schäferstündchen damit ähm, zu arrangieren. Und die Damen sind dann aber mehr an Bekanntheit als an einem Schäferstündchen interessiert und schicken die dann an die Presse, um äh, ja, bekannt zu werden. Was dann aber meistens nicht gelingt oder eigentlich nie, weil es ja absolut gegen die Persönlichkeitsrechte dieser Kicker gehen würde, Nacktfotos von denen in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Und da ist dann die gesamte Branche natürlich anständig genug, sich das einmal anzugucken und zu sagen, gefällt mir, um es dann zu löschen.
0: Achso, aus Angst vor Medienanwalt Scherz oder? Nein, aus, aus Anstand. Aus ich Anstand.
1: denke, dass, dass die journalistische Sorgfaltspflicht doch ähm, umfasst, dass man die Menschen, die sich so exponieren, ohne das eigentlich zu wollen, dann auch ähm, im Schutz ihrer Privatsphäre lässt.
0: Aber du könntest ja jetzt sagen, es war ein Verteidiger von Bayern München oder ein Stürmer von Dortmund.
1: Das könnte ich, wenn ich das wüsste. Ich kenne mich im Fußball relativ schlecht aus. Und da der Mann ja, kein Trikot anhatte und auch kein Höschen, kann ich dir nicht sagen, für welchen Verein er spielt.
0: Also Fußball ist immer ein Klatschthema für Männer und worüber klatschen Frauen am liebsten?
1: Oh, Frauen klatschen auch über nackte Männer, sicherlich, oder über angezogene Frauen. Also über Frauen ähm, tauschen wir uns natürlich sehr gerne aus, was die für einen Look tragen, gefallen uns die Kleider, war das ein guter Auftritt oder sah das eher blöd aus? Oder eben über alles, was zwischenmenschlich ist. Frauen sind ja sehr an sozialen ähm, Kontakten an Zwischenmenschlichem interessiert und unterhalten sich darüber, wer mit wem, warum oder nicht mehr. Also neue Beziehungen, Scheidungen, Ehekrieg ähm, und so weiter und so fort. Also im Prinzip alle Facetten des menschlichen Miteinanders.
0: Und euer perfektes Redaktionsprogramm, oder?
1: Ganz genau. Das ist das, was wir tagtäglich dann auch bei Gala tun.
0: Bist du selber so eine Klatschtante?
1: Ja, definiere Klatschtante.
0: Äh, in Bayern sagt man äh, Ratschkartel, also spricht gern über andere Frauen, über andere Menschen, über andere.
1: Eher nicht, ich würde mich nicht als Klatschtante bezeichnen. Ich spreche nicht über Menschen, ich interessiere mich für Menschen. Ich ich nenne mich selber immer Red Carpet Geek. Geek ist ja auch äh, so etwas wie so ein, ja, ein Nerd, ein verrückter mhm. Wissenschaftler. Also ich stelle mich auf Partys hin und schaue mir die Leute an und überlege ach guck mal, warum ist die denn da hinten so nervös, da muss doch irgendwas sein. Oder die beiden, die reden gerade komisch miteinander, da ist Spannung, was ist denn da? Also ich versuche wirklich auch dieses Zwischenmenschliche mir anzuschauen, zu sezieren oder im Gespräch mit Menschen auch wirklich zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, was ist bei dem los? Also mich interessieren einfach die Menschen, über die ich berichte.
0: In einem soziologischen Sinne?
1: Ja, Wissenschaftlich,
0: ja. streng wissenschaftlich.
1: <lacht> streng wissenschaftlich. Nein, natürlich ähm, hat das auch immer und muss es auch äh, bei Gala haben einen unterhaltsamen Charakter. Aber ich glaube schon, und das versuche ich ja auch in meinen Editorials immer runterzubrechen, dass die Geschichten, die wir erzählen, irgendwo auch immer eine ähm, Allgemeingültigkeit haben.
0: Eine Metapher aus, auf das Leben.
1: Ja, eine Metapher oder auch wirklich... Ähm, einen ein Grundgedanken von menschlichem Miteinander repräsentieren, den man eben auch auf normale Menschen ausweiten kann. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum das normaler Menschen normale Menschen so interessiert, warum sie sich mit Prominenten beschäftigen. Warum? Na, weil Prominente eine Projektionsfläche bieten, an der ich mich selber abarbeiten kann und schauen kann, wie leben die, wie lebe ich. Die sind viel reicher, berühmter sehen vielleicht auch besser aus, sind vielleicht auch schlanker. Aber am Ende haben die natürlich auch alle Probleme, die jeder normale Mensch auch hat. Also die haben auch mal ein Bad Hair Day und Stress mit ihren Kindern und vielleicht sind sie unglücklich verliebt oder sie haben gerade einen schlimmen Trennungskrieg, oder den sie führen. Oder sie haben Zellul Zellulite. Oder sie haben Zellulite. Auch das gibt es ganz genau oder mal zwei Pfund zu viel. Und das ist natürlich eine Erleichterung, das ist ein wirklicher Relief-Moment, den sich die Leute verschaffen, wenn sie über Prominente lesen, weil sie sagen können, ach guck mal, denen geht es doch gar nicht so viel anders als mir. Also das ist sicherlich einer der Hauptpunkte, warum die Beschäftigung mit Prominenten so attraktiv ist, der Klatsch für viele Leute so attraktiv ist. Und der zweite Punkt ist natürlich die Sehnsucht nach diesem Leben, diesem Leben zu einem Leben, zu dem die normalen Menschen eigentlich keinen Zutritt haben. Das ist ja eine Welt, für die die meisten keinen Schlüssel haben. Und da mal durch das Schlüsselloch zu gucken und zu schauen, wie das ist und sich zu überlegen, ach, wie wäre es denn, wenn ich in diesem Haus wohnen würde, auf dieser Party sein würde, dieses tolle Kleid an hätte, das ist einfach inspirierend und gibt so ein bisschen auch ja immer wieder Anlass zum Träumen.
0: Und diese Träume stört ihr auch nicht, indem ihr, also die Zellulite-Bilder und Bad Hair Day und so schlecht sieht sie aus, wenn sie den Müll wegbringt, das sehe ich bei euch nie, diese Bilder. Das sehe ich in anderen Zeitschriften.
1: Ganz genau, dafür sind andere äh, zuständig. Wir machen das nicht. Wir machen das aus einem guten Grund nicht, weil unsere Leser das gar nicht wollen. Die Galer-Leser, die möchten gerne in eine Welt entführt werden, in der sie keine Misstöne hören. Aber und du hast deren, doch
0: gerade gesagt, dass die es ganz gerne hören, dass es den Prominenten auch nicht immer so Gala geht.
1: Das ist richtig äh, und das verschleiern wir auch nicht. Aber die Frage ist doch, wie gehst du auf diese Menschen zu? Machst du das... Aus einer Neidkultur heraus oder mit Häme? Oder tust du das mit Anstand und ähm, mit einer, ja, einer, aus einem, einem Blick auf, auf Augenhöhe und einem Respekt gegenüber den Menschen, über die du da berichtest? Und wir berichten respektvoll über die Menschen, mit denen wir es da zu tun haben. Wenn sich jemand scheiden lässt, dann hauen wir da nicht drauf, sondern sagen, Mensch, das hat nicht geklappt. Und jetzt lass uns mal gucken, warum. Oder wenn jemand mal ein bisschen pummeliger geworden ist, dann sagen wir, okay, ähm, die ähm, hat ein paar Kilos gewonnen, aber ganz offensichtlich geht es ihr damit gut. Also wir versuchen. Ihr schreibt
0: tatsächlich fünf Kilo gewonnen. Seid ihr nicht bei denen, die gern auch sagen, hier. Äh ähm, hat sie wohl zu viel Pizza gegessen oder ist sie schwanger? Sowas macht ihr nicht, ne?
1: Nein, ist sie schwanger ist ja auch etwas, das würde ich schon deshalb nicht machen, weil das wirklich der absolut größte Fauxpas ist, den man sich vorstellen kann, wenn man nicht nur auf einer prominenten Party, sondern irgendwo steht und zu jemandem sagt, Mensch, sag mal hast du ein süßes Geheimnis, darf ich schon gratulieren und dann die andere also den Kuchen, die Kuchengabel äh, quasi äh, auf halbem Weg in den Mund fallen lässt und sagt, das ist ja wohl eine Frechheit, wie kommst du darauf, dass ich schwanger bin? Also die Geschichten gibt es ja immer wieder, auf keinen Fall jemals sagen, jemand ist schwanger, wenn er äh, eine Pizza zu viel gegessen hat.
0: Okay, also die, ähm, die Gala-Leserin kann eigentlich sicher sein, dass sie eine Scheinwelt, Traumwelt vorgeführt kriegt, weil Nein, Negatives gibt es ja gar nicht.
1: Keine Traumwelt, aber eine Welt, in der wir nicht über Menschen herfallen, weil sie Zellulite haben oder weil ihre Ehe gescheitert ist oder weil sie sich irgendwo nicht adäquat präsentiert haben. Bei uns ist es okay, wenn irgendetwas nicht klappt. Wir haben eine Grundhaltung, in der Menschen okay sind. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet und weshalb die Leserin uns gerne liest, weil Unsere Welt eine ist, in der sie eben keine, keine Störfeuer bekommt. Unsere Leserin reagiert sehr, ja, wirklich ähm, schlecht auf, auf Reizwörter wie Krieg oder Kampf. Die darf ich auch alle auf dem Titel nicht benutzen. Ich schreibe dann eher ein Duell. weil auch nicht Ehekrieg? Nein, lieber äh, tatsächlich, ähm, ja, Ehekrieg ganz selten. Also bei Brad Pitt habe ich das tatsächlich gemacht, weil das auch wirklich so, so eine Schlammschlacht war. Da schreibe ich dann aber Rosenkrieg. Das klingt dann auch ein bisschen ja poetischer. Unsere Leserinnen möchten sich mit Gala gerne einfach mal einen Moment aus dem Hier und Jetzt, aus dem Leben zurückziehen, aus dem Alltag. Und der ist bei den meisten ohnehin schon rough und irgendwie auch hart und vielleicht nicht immer besonders angenehm. Und äh, da dann eine Welt zu haben, in der man nicht die ganze Zeit wieder auf Krankheiten und Terror und ich weiß nicht, was hingewiesen wird, sondern in der einfach... Eine, 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 sagen wir mal, positive Grundstimmung herrscht, selbst bei Dingen, die an sich nicht positiv sind. Das ist das, was wir versuchen zu erzeugen.
0: Gehst du eigentlich immer von einer Leserin aus? Ich war kürzlich in einem Wellnessbad. Äh und da saß ein Mann und der hat wirklich Seite für Seite die Gala gelesen. Ich habe sofort an dich denken müssen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass nur Frauen Gala lesen. Nein. Wie selten sind äh, Gala lesende Männer? Die
1: sind gar nicht so selten. Ich meine, wir haben, das sagen zumindest unsere Marktforscher, um die 300.000 Männer, die jede Woche Gala lesen. Das ist ganz schön viel. Und ähm, die spreche ich ja auch an. Ich schreibe ja im, im Editorial auch nicht, äh, liebe Leserin, sondern liebe Leserin, lieber Leser. Also es gibt tatsächlich Männer, die Gala lesen. Natürlich ist das Gros der Zielgruppe weiblich, aber wir schauen auch schon, dass wir immer wieder auch Inhalte für Männer bereitstellen. Also wir machen auch zweimal im Jahr eine Männermode beispielsweise, wo wir wirklich, oder einen ganzen Männerteil, wo wir dann eben verschiedene Angebote einfach für Männer auch bereithalten. Mode, Beauty für Männer oder auch Geschichten, die Männer interessieren können.
0: Aber da gehen wir eher davon aus, dass die Frau, dass ihr Mann hinlegt und sagt, schau mal, so ein Mantel könnte ich dir doch kaufen.
1: Ja, mag sein. Und ich gehe auch eher davon aus, dass die Männer uns tatsächlich in der Sauna lesen oder beim Friseur oder wenn sie halt rumliegt. Ich glaube, die wenigsten kaufen sie tatsächlich. Da sind ähm, 95 Prozent der, der Käufer weiblich.
0: Gehst du nicht eigentlich sowieso, sowieso davon aus, dass die Gala beim Friseur gelesen wird? Weil wenn man so rumfregt, sagen ja alle Frauen, ja, lese ich beim Friseur
1: lesen viele beim Friseur, das ist richtig. Aber Wir haben ja auch Käufer, sonst könnte ich den Laden ja gleich dicht machen, wenn alle das nur beim Friseur lesen würden. Und die haben eigentlich alle ein Ritual mit Gala. Also die gehen dann los und dann kaufen sie sich und dann wird die aber immer zum selben Zeitpunkt gelesen. Also beispielsweise ja, immer in der Badewanne gibt es tatsächlich viele, die die mitnehmen ins, ins Schaumbad. Oder sie lesen sie immer am Samstagvormittag mit, einem, mit einer Tasse Tee oder mhm. mit einem kleinen Prosecco am Freitagabend, um das Wochenende einzuleiten. Also da gibt es richtig so Gala-Momente, Gala-Rituale, die unsere Leserinnen haben. Und das sind dann die, die eben nicht beim Friseur lesen, so nebenbei, sondern ganz bewusst.
0: Du sagst, dass du deine Feldstudien äh, gerne auf Partys betreibst, mhm. wer mit wem und, und äh, wie, so, wie sind so die Anbahnmechanismen, so, wer benimmt sich wie. Äh, auf wie viele Partys gehst du denn so im Jahr?
1: Das hat mittlerweile nachgelassen, seit ich Chefredakteurin bin, weil ich einfach gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit äh, zum äh, für Partys habe. Ich bin ja... Unter anderem selber auch Partyveranstalterin, aber ich bin Managerin, ich bin Führungskraft, ich bin Brand-Business-Entwicklerin. Ich mache also alle möglichen Dinge in meinem Job. Der Job der Chefredakteurin ist ja heutzutage ein Vielfältiger, was toll ist, wahnsinnig viel Spaß macht. Deshalb habe ich die Partys ein wenig runtergeschraubt. Also ich würde sagen, ich gehe im Schnitt ein-, zweimal die Woche aus abends auf Veranstaltungen.
0: Und das war mal mehr.
1: Das war mal deutlich mehr. Ich war ja Society Reporterin und in der Zeit war ich sicherlich vier, fünf Mal die Woche auf Partys, teilweise auch dann eine ganze Woche mal in Cannes auf den Filmfest spielen oder mal eine Woche in New York oder eine Woche bei den Modenschauen in Paris. Also da waren einfach auch die, da war die Taktung eine andere und auch die Länge der Aufenthalte war völlig anders. Heute suche ich mir das eher danach aus wirklich zu schauen, was bringt mir das eigentlich als Chefredakteurin? Ist da irgendwer, den ich unbedingt noch mal reden muss? Ist da ein, ein wichtiger Anzeigenkunde? Sind da Prominente, mit denen ich auch mal wieder vielleicht das Gespräch suchen möchte, die Faden wieder aufgreifen möchte? Einfach nur so hingehen, äh, tue ich nicht. Champagner kann ich auch zu Hause trinken.
0: Was ist denn die geilste Party, zu der man eingeladen werden kann in Deutschland?
1: Ich würde jetzt immer sagen, die Berlinale-Party von Gala mhm. am Eröffnungsabend. Da okay, das sagst ist du jetzt aber nur, weil es eure eigene ist. das sage ich, weil es unsere eigene ist. Das sage ich aber auch, weil wirklich die gesamte Film- und Fernsehlandschaft Deutschlands bei dieser Party steht und alle unbedingt dahin gehen wollen. Und ich äh, mache die ja auch zusammen mit Nico Huffmann von mhm. der UFA. Das ist eine gemeinsame Party von, von Nico und mir. Und da rennt uns wirklich ganz Berlin die Bude ein und es ist eine wahnsinnig tolle Party, die geht bis 4 Uhr morgens und ich liebe dieses Event und für mich ist das die schönste Party in Deutschland.
0: Und das ist wahnsinnig schwer, da reinzukommen, weil du hast mir schon mehrfach versprochen, aber ich habe noch nie eine Einladung gekriegt.
1: Das heißt, es da sind ist, die
0: Plätze richtig begehrt ja, und es knapp. Das ist
1: eine wirklich harte Tür. Ja. Und
0: wen la la ladet ihr ein und wen nicht? Anzeigenkunden auf jeden Fall?
1: Ja, wobei eher weniger, weil das eben eine Party ist tatsächlich von der Redaktion und von Nico veranstaltet, ist, also von Ufa und Gala. Da sind einige Anzeigenkunden, weil meine Anzeigenkundenkollegin da also auch ein paar Leute einladen darf, aber tatsächlich sind da hauptsächlich Prominente. Also die Prominentendichte ist da sehr, sehr hoch. Wir laden hauptsächlich Schauspieler ein, weil es eben ein, ein Filmfestival ist, bei der diese Party stattfindet. Und ähm, das ist eine tolle Party, weil es eben keine Preisverleihung ist, wo man erstmal mal drei Stunden lang äh, Sitzfleisch beweisen muss, bis es mal lustig wird, sondern man geht da rein, die äh, Eröffnungsfeier ist vorbei und man kann sofort feiern, tanzen, quatschen, sich mit den anderen unterhalten. Das ist wie so ein kleines Familienfest für die Filmbranche.
0: Wer ist der netteste Promi, den du kennst?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich kenne ja wahnsinnig viele und man muss auch sagen, es sind wirklich irre viele ganz, ganz, ganz wunderbare Menschen. Also Wolfgang Job fällt mir da ein, der unglaublich spritzig ist und warmherzig, aber auch eine Iris Berben ist eine tolle Frau, intelligent, lustig, charmant. Maria Furtwängler ist toll. Es gibt wirklich, wirklich viele, viele, viele nette Menschen da.
0: Das sind jetzt eher ältere Semester, die du da genannt hast. Was ist bei dem Nachwuchs? Sind die anders, die Jüngeren, die vielleicht eher so Instagram-Stars sind? Ändert sich da gerade was in der Art, wie man bekannt wird, wie, wie sich Promis auch benehmen?
1: Das sind ja zwei Fragen in einer. Also das eine ist, Mindestens. wie sie sich benehmen. <lacht> das, da muss ich sagen, diejenigen, mit denen ich zu tun habe, die benehmen sich alle hervorragend. Wir haben alle eine tolle Kinderstube. Ob das jetzt äh, junge Schauspieler sind, wie Emilia Schüle beispielsweise, Maria Erich, oder aber auch wirklich Instagram-Stars wie Caro Dauer, die wirklich mhm. unglaublich gut erzogen ist, höflich, freundlich, keine Allüren hat, obwohl die also mehrere Millionen Follower hat. Das sind wirklich, wirklich nette Mädels und ähm, jeder, der was anderes sagt, äh, ist da irgendeinem Klischee aufgesessen. Das andere ist ja die Frage, äh, ob die anders sind oder etwas anderes mitbringen müssen, hast du gerade gefragt?
0: Ja gut, sind die Jungen anders als die Alten? Ja.
1: Natürlich sind die Jungen anders als die Alten, das wäre ja auch scheußlich, wenn die Jungen so wären wie die Alten. Also wozu ist man jung? Ja. Alt sein kann man ja immer wie noch. Wie sind die anders? Na, die sind einfach selbstbewusster, auch in ihrer Selbstdarstellung, weil die eben gelernt haben, dass sie sich selbst promoten müssen auf Instagram, auf den sozialen Medien. Und die gehen da natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Also die inszenieren sich, die wissen, was sie wert sind, Halten die arbeiten ja selber Jüngere, die an ihrem so auf Marktwert.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Jüngere, die so aus dem Digitalen kommen, denken ja oft, sie sind der Mittelpunkt der Welt, weil ja die sozialen Netzwerke darauf ausgerichtet sind. Alles kreist um mich herum.
1: Naja, die sind vor allem der Mittelpunkt ihrer eigenen Welt. Was man beobachten kann, ist ja, dass einige von denen auf Partys wirklich eigentlich nur mit sich selber und dem Telefon zu tun haben. Also die stehen dann da und dann gucken sie, so, wo ist hier jetzt also der beste Blickwinkel. Ähm, es gibt sogar Partyveranstalter, viele, die mittlerweile Instagrammige Party-Locations ähm, ja, äh, machen und, und Dekorationen. Also dann wird die Party extra so dekoriert, dass möglichst viele Motive für die Instagrammer da sind, damit das Ganze dann auch gepostet wird.
0: Ist das nicht furchtbar?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir profitieren alle davon, weil die Partys natürlich viel, viel extravaganter und, und kreativer dekoriert sind als noch vor einigen Jahren, wo man gesagt hat, interessiert mich hier die Deko, hier ist der Champagner, hier ist äh, der DJ und jetzt geht los und tanzt und sauft. Mittlerweile sind das teilweise ganze Welten, durch die man durchgehen muss. Ich war jetzt dieses Jahr auf einer Party, da ging man also durch so eine Art Alice im Wunderland und dann waren da Torten aufgebaut und dann konnte man irgendwelche Drinks sich mixen lassen, die dann rauchten und die Farbe wechselten und Schauspieler waren in Vogelkäfigen und, also, und sangen und es ist also ein ein riesen Brimborium, was da veranstaltet wird. Ich finde das toll, weil sich da wirklich Mühe gegeben wird. Aber natürlich machen die das nicht für mich, sondern das machen die für diese ganzen jungen Instagrammer, die alle eben Motive suchen, die interessant sind, damit die Follower sich das dann auch angucken.
0: Das heißt, früher war mehr Champagner, aber Heute weniger Lametta. Meta, ganz, Heute? Genau. Okay.
1: <lacht> ganz genau.
0: Das heißt, auch das Bromie-Geschäft wird oberflächlicher?
1: Ja, das ist ja Optischer. immer die Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, es insgesamt, wenn wir jetzt von Instagram sprechen oder den sozialen Medien, dass ähm, es banaler wird, weil die Prominenten ja viel mehr von sich preisgeben, aber eben eigentlich Nichts wirkliches preisgeben, nichts tiefes preisgeben, sondern wir geben Banalitäten preis. Die zeigen, was sie frühstücken, zeigen, wo sie Workout machen, die äh, machen ein Foto von sich und ihrem Cappuccino und ihrem Laptop. Also alles Dinge, die ja, sagen wir mal, nicht wirklich viel Information hergeben über das Wesen dieses Menschen. Und, ähm, Unsere Aufgabe als Printmedium in so einer Welt kann es ja sein, zu sagen, gut, also wir wissen jetzt, wie diejenige frühstückt und was für Turnschuhe die bei ihrem Workout trägt, aber wir wissen immer noch nicht, wie es äh, um, um ihre Seele gerade bestellt ist. Und wenn man dann ein gutes Interview macht und die Leute dazu bekommt, dass sie wirklich mal über sich reden und nicht nur über das, was sie gerade am Leib tragen oder wo sie gerade auf einer tollen Party rumhopsen, dann wird es ja interessant. Mein Kollege Philipp Köhn hat äh, letztens ein Interview mit Charlotte Roach gemacht wo sie erzählt hat, dass sie sich von ihren Eltern getrennt hat. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, diese Fragestellung, darf ich mich eigentlich von meinen Eltern trennen, so wie ich mich von meinem Mann oder meinen Freunden trenne? Ist das überhaupt erlaubt oder habe ich als Kind eine Verpflichtung, mich weiter mit meinen Eltern beschäftigen zu müssen und mit denen zusammen sein zu müssen, ob, obwohl ich das vielleicht gar nicht will? Und das sind die Momente... Also ein Momente, Psychotherapeut
0: würde sagen, man kann sich nicht von seinen Eltern trennen, weil die ja immer in, im Kopf sitzen. Da
1: scheinst du äh, offenbar einschlägige Erfahrungen zu haben, lieber Peter. <lacht> würde ich mich gerne später nochmal mit dir unterhalten. Finde ich sehr interessant, auch gut erklärt. Klatsch. Aber ja. das, das sind dann ja die Momente, für die Print eigentlich immer noch da ist. Denn das kann man nicht auf Instagram erzählen, in mhm. einer Story mhm. oder auf Facebook. Mhm. Das ist zu, zu tiefgreifend und braucht auch zu viel Raum, um in den digitalen Medien Platz zu finden.
0: Also die jungen Instagrammerinnen beherrschen die Kunst der Selbstinszenierung. Ein bisschen hilft ihr ja auch ihnen sich zu inszenieren, aber sie müssen sich dann wenigstens nachdenklich inszenieren. Ist das nicht auch Inszenierung, wenn Charlotte Roche erzählt, ich habe mich von meinen Eltern getrennt?
1: Also bei Charlotte Roche würde ich das nicht sagen, die äh, halte ich dafür unverdächtig in Sachen Inszenierung. Das hat sie noch nie gemacht und das macht sie auch heute noch nicht. Andere... Inszenieren sie natürlich auch in Printmedien, ganz klar. Die Frage ist halt immer, kriege ich eine Balance hin aus dem, was die Leute erzählen wollen, der Botschaft, die die mitbringen und dem, was ich von denen erfahren möchte. Und im Zweifelsfall ist es also mindestens 50-50 oder ein wenig mehr zugunsten des Reporters, der dann eben auch einfach Sachen in Erfahrung bringt, Einblicke erhält, die vielleicht vorher gar nicht so geplant waren.
0: Wie viel Nähe lassen Prominente denn überhaupt noch zu? Seid ihr richtig nah dran?
1: Ja, das kommt ein wenig darauf an, wie lange man die schon kennt. Ich bin ja seit 20 Jahren im Geschäft und es gibt viele Prominente, die ich seitdem auch begleite und mit denen ich auch über die Jahre einfach eine gewisse Nähe hergestellt habe. Und das geht vielen meiner Kollegen auch so, die auch schon sehr, sehr lange im Geschäft sind. Da ergibt sich einfach, ich würde mal sagen, eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung, eine Geschäftsfreundschaft, so wie in jedem anderen Beruf auch. Okay. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass die Prominenten, ich würde, nicht sagen distanzierter sind als früher, aber kontrollierter vielleicht. Weil in einer Welt, in der eigentlich an jedem Flughafen, in jeder Bahnhofstoilette, in jedem Restaurant irgendwelche Menschen mit einem Handy sitzen, ja nichts mehr Privat ist. Es ist ja eigentlich alles öffentlich geworden. Und so muss ich mich als Prominenter ja mehr noch als jeder andere immer hinterfragen, tue ich gerade etwas, was ähm, in der Öffentlichkeit in Ordnung ist, was mich nicht zu sehr exponiert, was nichts von mir zeigt, was ich nicht dort sehen möchte. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, die tun mir da schon ein bisschen leid, weil dieses, die Freude daran, prominent zu sein, sein Leben zu genießen, seine Berühmtheit zu genießen, schon durch diese Digitalisierung und die ständige, ja im Prinzip äh, Beobachtung durch wen auch immer, ähm, ein wenig nachgelassen hat.
0: Also für mich wäre es ja schon Horror, dass die Leute nicht nur ein Autogramm wollen oder nicht mehr ein Autogramm wollen, sondern jeder will ein Selfie. Und wenn ja, du als Politiker genau. neben dem Falschen auf dem Selfie stehst, kann es schon ein Fehler sein. Und äh, heißt das, äh, dass die Promis eigentlich fluchen über Handys oder dass jeder mit dem Handy bewaffnet ist?
1: Ich glaube schon, dass das, ähm, dass das etwas ausmacht, ja. Zumal viele Menschen auch da... Distanzlos sind. Also Prominente werden ja in unmöglichsten Situationen angesprochen. Also wenn die gerade irgendwie versuchen, einen Flug, Flug zu kriegen und über den Flughafen hetzen und man eigentlich sieht, die haben keine Zeit. Ich kriege das manchmal mit, weil ich ja mit Prominenten auch hin und wieder reise, weil man vom selben, von derselben Party, von derselben Veranstaltung zurückfliegt. Und die werden wirklich angesprochen, wenn sie dann im Flugzeug äh, sitzen und man sieht, die sind müde vom Abend vorher und die wollen schlafen. Und dann kommt trotzdem einer und fragt oder die gehen zur Toilette und dann hält sie einer auf und man denkt, jetzt lass die doch wenigstens mal pinkeln. Ja, also ich glaube, das ist schon anstrengend.
0: Das heißt, du hast Mitleid mit den Promis? Äh,
1: in der Hinsicht ja, schon. Also äh, klar, man kann immer sagen, äh, die haben sich sehr ausgesucht, berühmt zu werden. Und sicherlich wissen alle Prominente auch, dass das Berühmtsein das mit sich trägt, dass man im Licht der Öffentlichkeit steht. Aber es ist eben was anderes, ob ich mich bewusst zu bestimmten Zeiten ins Licht der Öffentlichkeit begebe oder ob ich eigentlich permanent öffentlich bin.
0: Ist der Besuch einer Party für einen prominenten Job oder Privatvergnügen?
1: Das kommt auch ganz darauf an. Wenn es eine Party ist, eine große Party von einem Veranstalter, der Prominente bucht für diese Veranstaltung, dann ist es definitiv Arbeit.
0: Kann man Prominente buchen?
1: Ja, man kann Prominente buchen. Kostet
0: von bis, Boris Becker, Kostet wo liegt der?
1: Kostet von er? bis, Boris Becker weiß ich das nicht, aber man kann von ein paar tausend Euro bis hin in fünfstellige Bereiche, wenn es jetzt um Hollywood Stars geht, wird es noch mehr, kann man Prominente für Veranstaltungen buchen. Also sagen wir mal, eine B-Klasse Hollywood-Schauspielerin, die kann schon mal 40.000, 50. 50.000 Euro verlangen für eine Party-Einladung.
0: Oder ein Bambi.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Bei Preisverleihung also, ist ja auch immer die Fragestellung, fühlen die sich so geehrt, dass okay. sie auch einfach so kommen? Also äh, Außerdem, das ist nicht mein Verlag, da kann ich nicht reingucken. Aber ist es ist tatsächlich so, dass...
0: Ähm, Zahlt ihr Prominente dafür, dass sie zu nein. eurer Gala kommen?
1: Also da kann ich ganz klar sagen, wir zahlen niemanden dass er zu uns kommt.
0: Für wen Die, würdest du zahlen, dass er kommt? Für wen
1: würde ich zahlen, dass er kommt? Brad Pitt. Ach ja, Brad Pitt wäre schon nicht schlecht. Aber vielleicht kriege ich den ja auch so überredet. Mal gucken. Ich habe zum Beispiel eine... Ähm eine neue Ehefrau für ihn. ich hat letztens eine Leserin angeschrieben und ähm, quasi eine ein Kontaktformular zugesandt mit einem Foto, einem Bewerbungsfoto und geschrieben, äh, dass sie äh, sich als neue äh, Lebensgefährtin von Brad Pitt bewerben möchte. Wir hatten äh, etwas satirisch eine, eine Anzeige, eine Ausschreibung im Heft. Und die Dame hat das offenbar ernst genommen und hat wirklich sehr, sehr rührig dann also äh, über sich selber geschrieben, warum sie nun also die perfekte Partnerin für ihn wäre vielleicht, kann ich ihn ja damit locken, dass ich hier also Auswahlmöglichkeiten für ihn hätte? Ich bin mir auch sicher, einige meiner Kolleginnen werden nicht abgeneigt, ihn mal zu treffen. Also von daher, vielleicht kann er ja einfach unserem Charme nicht widerstehen und kommt so.
0: Am besten kommt er auf die berlinale Party ja. von euch und dann.
1: Und dann das. läuft das alles von selbst.
0: Ist denn die Party dann selber, läuft du warst nicht dabei in den 70ern, aber du kennst es auch aus den Filmen oder aus den, in den ja, 60ern, warst du nicht Erzählung, dabei. Ja, Erzählung. unter
1: Sachs, Gott hab ihn selig, hat mir auch schon damals erzählt, als er noch lebte, wie wunderbar das alles war, und wie toll die Partys damals waren und ich denke dann auch immer, Mensch, also das wäre schon toll gewesen, damals Society Reporter gewesen zu sein, weil einfach dieses, dieses unbeschwerte wenn niemand zuschaut wenn dann auch irgendwann die pressefotografen rausgeschickt werden oder vielleicht auch einfach die fotoapparate beiseite legen weil die ja auch dann Teil des ganzen waren also diese ganze baby schimmerlos Zeit da waren die ja auch irgendwo ein Teil dieses 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 theaters und ähm, die haben natürlich völlig anders äh, damals gefeiert. Die haben auf die Tischen getanzt. Die haben sich die Krawatten um die Stirn geschlungen. Da wurde geknutscht und fremd geknutscht und mit wem anders dann nach Hause gegangen. Das gibt es heute alles so nicht mehr, weil man eben tatsächlich unter permanenter Beobachtung steht.
0: Aber irgendwann um 10 Uhr werden doch die Fotografen auch heute meistens dann rausgebeten?
1: Ganz genau. Aber die anderen haben ja immer noch ihre Handys dabei. Und solange Handys und Handykameras da sind, muss ich mich ja hüten, denn selbst wenn mich jetzt keiner aktiv filmt, kann es ja immer noch sein, dass ich im Hintergrund von irgendwem anders stehe, der sich also gerade äh, filmt und mich da völlig zum Horst macht, weil ich also wild tanze oder was auch immer, den Wodka aus der Flasche kippe. Äh, so. Und äh, deshalb macht das keiner mehr. Das heißt, die Partys sind alle heute sehr, sehr brav.
0: Das heißt, früher war mehr Champagner, mehr Exzess, heute ist mehr Social Media und mehr Selbstkontrolle.
1: Mehr Lametta, definitiv. Ich glaube, gleich viel Champagner, aber tatsächlich mehr Selbstkontrolle, ja. Freiwillige Selbstkontrolle. Ja. Oder naja, nicht ganz, eher unfreiwillig.
0: Und du selber, gehst du noch auf Partys aus Freude oder ist das immer Arbeit?
1: Nein, ich feiere ja wahnsinnig gern, sonst würde ich diesen Beruf ja nicht seit 20 Jahren machen. Ich mag schon gerne Partys. Also doch, ich mag mich gerne schön anziehen.
0: Aber ist der Bäcker, der Konditor noch sein Christstollen? Hat er irgendwann nicht zu so viel Süßes?
1: Ich kann es mir ja mittlerweile ausführen. Ich kriege ja die tollsten Einladungen und ich kann wirklich gucken, wo möchte ich eigentlich hingehen. Und ich gehe sehr selektiv auf Partys. Also zum einen eben, weil ich schaue, was bringt mir das als Chefredakteurin zum anderen? Aber natürlich auch, wenn jetzt besonders tolle Partys sind, dann gehe ich da auch einfach hin, weil es schön ist, das zu erleben. Also wer einmal bei den Golden Globes war, ist fürs Leben eigentlich und für jede andere Party verdorben, weil das einfach eine wahnsinnig schöne Veranstaltung ist. Besser die... als der Oscar? Ja, ich finde den besser als den Oscar. Ja, definitiv. Ja, weil der Oscar eine Veranstaltung ist, bei der man in einem Theater sitzt und im Prinzip einen Frontalunterricht geboten bekommt über vier endlose Stunden. Man bekommt nichts zu essen, nichts zu trinken, man muss irre Sitzfleisch haben. Es ist über Strecken echt öde. Das weiß jeder, der das nachts schon mal geschaut hat und dann um vier Uhr irgendwann im Sessel hängt und denkt, oh Gott, ich muss mir das noch zwei Stunden weiter rein tun. Und die Globes sind einfach wahnsinnig komisch. Das liegt schon daran, dass die ja von Journalisten veranstaltet werden und von der Foreign Press Association. Und äh, da kriegt man schon auf dem Red Carpet den ersten Champagner in die Hand gedrückt. Und dann bleiben da auch alle stehen. Und es ist völlig chaotisch. Und man geht nach vorne, man geht nach hinten, man trifft jemanden. Ach, und äh, alle stehen und müssen müssen am Ende in den Saal geschoben werden. Und während der Veranstaltung wird also auch immer noch gegessen und getrunken. Und alle sitzen an Tischen. Und man kann rausgehen in den Werbepausen und quatschen. Da treffen sich viele zum Rauchen auf dem Balkon. Und der absolut beste Platz bei den Golden Globes ist die Damentoilette da steht man nämlich in einer Reihe in diesen ganzen berühmten Mädels. Und was machen Frauen, wenn sie auf die Toilette warten? Sie quatschen, sie quatschen. Und das ist wahnsinnig nett, wenn man da also mit Nicole Kidman vor sich und äh, Emilia Clark hinter sich steht. Und was hast du denn an Weihnachten gemacht? Und wie war Thanksgiving? Und wo fährst du in den Skiferien hin? Das bringt dann richtig Spaß.
0: Also Tipp für alle Touri2-Leser, geht nicht zum Oscar, geht lieber zum Golden Globe und da auf die Damentoilette. Ihr trefft Anne-Meyer Minnemann. Ganz oder, genau. Ja, jedes Jahr?
1: <lacht> Nein, oder meine Kollegin Hilly Ingenhofen, die Society-Reporterin, die kann man auch vor der Damentoilette dort treffen, selbstverständlich.
0: Okay, du hast gerade erzählt, dass für die es oft ein Fluch ist, dass es die Handys gibt mit ihren Möglichkeiten, alles zu fotografieren. Wie ist es denn für Gala, für deine Zeitschrift als Geschäftsmodell, dass gerade die jungen Leute immer mehr alles nur noch übers Handy machen? Ich denke, es ist verdammt schwer, junge Leser für Print zu gewinnen in allen Kategorien. Was ist eure Strategie? Was ist eure Antwort auf die Handisierung des Lebens?
1: Ich glaube, dass Print Oasen der Ruhe bieten kann. Und das ist ja auch unsere, ja, im Prinzip äh, uns, unser Erfolgsgeheimnis. Wir stehen ja gut da im Markt mit Gala. Und das liegt sicherlich eben daran, dass es ein Medium ist, dass wir das wirklich zur Entschleunigung benutzen. Und interessanterweise haben mir viele Instagrammer, also wirklich Influencer, Social Media Stars gesagt, dass sie gerne Gala lesen. Das sind Menschen, die in den 20er sind, die sagen, das digitale Leben ist einfach wahnsinnig anstrengend. Das ist schnell, das ist anstrengend, man muss immer fünf Sachen gleichzeitig machen. Das stresst die und die lesen dann Gala, weil sie äh, sich da einfach gut entspannen können.
0: Kriegt ihr denn noch Zugang zu den Prominenten, die sich ja selber über ihre Insta nicht sich, sondern ihr Bild durch ihre Instagram-Fotos ganz gut steuern können, ihr Image auch. Kriegt man denn noch Termine mit Heidi Klum, die ja eigentlich sehr viel Instagram macht?
1: Ja, man bekommt noch Termine mit Heidi Klum und man bekommt auch mit den jungen Leuten, die eigentlich aus den sozialen Medien heraus berühmt geworden sind, weil die nämlich print als etwas empfinden, was sie adelt. Ich habe mal das Besondere. Mit, ja, ich habe mit Caro Dauer äh, letztens mal telefoniert und da sagte die ja, ähm, was ich mache, kann ja jeder und natürlich macht die das nun besonders gut, aber mhm. äh, letztlich hat sie ja recht. Jeder kann von sich ein Bild ins Netz stellen und ähm, es kann aber nicht jeder auf das Cover einer Zeitschrift, weil da einfach vorher kuratiert wird von den Redaktionen, wer darauf kommt. Das heißt auf eine Zeitschrift zu kommen oder in eine Zeitschrift zu kommen, hat immer noch einen höheren Wert, als im Internet präsent zu sein, weil das eben eine, eine offene Fläche ist, die jeder selber bespielen kann. Und damit muss man arbeiten.
0: Du hast eigentlich deine Karriere weitgehend dem Society-Thema gewidmet. Hast du es nicht manchmal über?
1: Noch nicht, weil es Wirklich ein Thema ist, das hauptsächlich mit Menschen zu tun hat. Und, und ich interessiere mich für Menschen in jeglicher Hinsicht. Und ich lerne auch seit Jahren, und ich mache das jetzt 20 Jahre, immer mehr über Menschen. Und das bringt einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Was würdest du machen, wenn du nicht äh, diese Branche hättest?
1: Definitiv auch mit Menschen arbeiten, also möglicherweise würde ich mein Wissen über diese Welt nutzen und Leute, die da neu reinkommen, weil sie in eine gehobene oder exponierte Position geraten, ein bisschen Training geben, wie sie in der Öffentlichkeit sich bewegen können, ohne in jedes Fettnäpfchen rein zu geraten, wie sie Sicherheit erlangen können in, in, in den sozialen Medien, aber auch, offline in, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung und dabei vielleicht auch noch ein bisschen Spaß haben. Ich schreibe im Übrigen gerade ein Buch zu dem Thema. Kommt nächsten Herbst, da können wir uns dann ja noch mal unterhalten. Ein
0: äh, Promi-Knicke oder was ist das äh, für ein? Ja, so ähnlich. Mhm. Willst du was verraten? Gar nicht?
1: <lacht> es geht äh, tatsächlich um das Thema, äh, sozusagen wie, be wie bewege ich mich in der Öffentlichkeit? Ähm, wie rolle ich mir eigentlich selber den... Red Carpet aus, ähm, mhm. wie, wie bestimmt eigentlich meine Haltung, meine öffentliche, die, meine öffentliche Wahrnehmung, dessen, wer ich bin.
0: Wie hast du dir selber eigentlich den Teppich ausgerollt, um Gala-Chefredakteurin zu werden? Du warst mal Gesellschaftsreporterin, das ja. ist sozusagen das Kernressort bei mhm. äh, Gala. Da werden sozusagen Tipp an alle zuhörenden äh, Journalisten, wenn sie bei einem Gesellschaftsmagazin Chefredakteur werden, dann auf Partys gehen, Jarine?
1: Auf Partys gehen ist sicherlich nicht verkehrt, ein gutes Telefonbuch zu haben. Viele Kontakte in die Welt ist auch nicht verkehrt. Aber natürlich muss man darüber hinaus auch in der Lage sein, strukturell arbeiten zu können, Organisationstalent zu haben. Auch, finde ich, ein unternehmerisches Talent mittlerweile, weil wir unsere Marken ja immer weiter ausbauen und da über das journalistische Know-how einfach auch noch mehr gefragt ist. Und das bringt ja auch Spaß. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich war immer neugierig, ich habe immer versucht, mein Wissen zu erweitern. Äh, immer, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, was ich tue, ich kann das, habe ich meinen Chef gebeten, ob er mir irgendwie eine andere Aufgabe zukommen lassen kann, damit ich noch mehr lerne. Also ja, ich war einfach fleißig, wissbegierig und immer offen im Umgang mit Menschen.
0: Und ähm, du machst immer auch gerne neue Dinge. Ja. Äh, auch bei Gala, was ist so wichtige Zukunftsprojekte für dich? Du schreibst ein Buch, das ist aber ein persönliches Buch Ganz oder ist genau. das ein Gala? Das ist kein
1: Gala-Buch, nein.
0: Okay, was macht Gala Neues?
1: Gala ähm, macht Produkte. Ich versuche gerade die Marke Gala, die ja sehr positiv besetzt ist, die für Glamour steht, für Luxus, für Red Carpet, für aber auch eben diese Wohlfühlmomente, die sich Frauen gönnen, die sie kaufen, in Produktwelten zu übersetzen. Also mir die Frage zu stellen, wie kann ich dieses Gala-Gefühl, diese Gala-Momente eigentlich äh, unterbringen in, in der Lebenswelt der Menschen. Wir haben jetzt eine Pullover-Kollektion, eine Kaschmir-Kollektion, Pullover-Kollektion herausgebracht mit HSE24. Das war jetzt so der erste Streich. Mhm. Das passt wahnsinnig gut. Kaschmir ist ein luxuriöses, edles Material, das jetzt vielleicht nicht jeder im Schrank hat. Wir haben versucht, das äh, so günstig äh, herzustellen, dass man sich das auch leisten kann und so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, ich bin was, ich bin mir was wert, das ist etwas Wertvolles, etwas Glamouröses, was ich mir damit kaufe. Ein Gala-Moment. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne ausweiten. Und das ist sicherlich auch aber uh, den nächste... Kaffee geht schon,
0: den gala ja, den Ga oder? ja,
1: leider, das wäre auch ja. eine gute Idee gewesen. Aber ähm, natürlich kann man trotzdem auch in Getränken überlegen, ja, Also Champagner ist äh, natürlich, also jegliches Bubbly ist, ist etwas, was sehr gala -esk ist. Aber es gibt bestimmt auch andere Produktgruppen, die einem da noch einfallen würden. Und ich würde einfach gerne diesen Gala-Kosmos, den wir jetzt schon haben, mit dem Printmagazin, mit unserem tollen, unser tollen digitalen äh, Gala in äh, ja, Mobile und auch äh, Desktop, mit diesen beiden journalistischen Produkten einfach, davon eine, eine richtige Gala-Welt zu schaffen, mit der ich mich umgeben kann, wenn ich mir einfach ein bisschen Luxus und, und dieses, dieses Glamour-Glitter-Gefühl der Stars für zu Hause äh, gönnen möchte.
0: Ist für dich ein Fußballspieler, der Nacktbilder von sich verschickt, ist das schon ein MeToo-Moment?
1: Äh, nein, das ist kein MeToo-Moment, weil er sie mir ja nicht geschickt hat. Der arme Mensch kann das ja gar nicht, der weiß ja gar nicht, dass ich das habe. Ähm, MeToo-Moment ist ja immer dann, wenn jemand im persönlichen Kontakt übergriffig
0: wird. Ist das, du warst viel unterwegs als junge Society-Reporterin, auf vielen Partys hattest du da MeToo-Momente?
1: Ja, also definitiv. Ähm, in den meisten Fällen, wenn man selbstbewusst ist, ähm, kann man das ganz gut abmoderieren, bevor was passiert. Ähm, wenn man irgendwie blöd angeflirtet wird und schon weiß, oh Gott, also der verspricht sich da jetzt wahrscheinlich mehr. Weil man, man kann ja auch gucken, also es gibt ja so Menschen oder Männer vor allem, die denken, sie sind Gottes Geschenk an die Menschheit. Und da muss man Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich glaube, das ist äh, unabhängig vom, vom Status, gibt es einfach eine bestimmte Art von Männer, die von sich selber denken, dass sie so wahnsinnig dolle Kerle sind, dass die Frauen einfach ja wollen müssen. Ich sage, das sind ein paar, es gibt auch welche, die sind völlig anders, mit denen kann man ja auch total unfallfrei flirten oder sich unterhalten, ohne dass da was passiert, aber es gibt Typen, die das tatsächlich denken und natürlich sind Prominente insofern da ein wenig gefährdeter, weil denen ja auch immer erzählt wird, wie doll sie sind und wenn man da kein Korrektiv hat in seiner Selbstwahrnehmung, dann wird es halt schwer und ja, also das passiert durchaus.
0: Sind das auch äh, Momente, die Kolleginnen untereinander besprechen? Ist das bei euch ein Thema in der Redaktion? Jetzt gehen andere junge Society-Reporterinnen raus, du nicht mehr so viel, hast du gesagt.
1: Gott sei Dank hat die MeToo-Debatte ja dazu geführt, dass sich diese Männer mittlerweile auch vorsehen und besser benehmen. Wir hatten jetzt in letzter Zeit keine solche Fälle, aber ich habe auch einige Kolleginnen, denen das ähnlich widerfahren ist. Und natürlich tauschen wir uns auch darüber aus. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man darüber spricht und das nicht verschweigt, weil gerade... Diese Situation äh, auf den Partys, auf dem Red Carpet, da sind meine Kolleginnen natürlich auch nicht in Jeans und Schlabberpulli und, und ungeschminkt und mit Turnschuhen, sondern die haben dann hübsche Kleider an, vielleicht einen Ausschnitt. Ähm, die sehen einfach toll aus. Ich habe auch wahnsinnig hübsche Kolleginnen. und ähm, wenn die in so eine Situation kommen, dann ist es auch meine Pflicht, meine Fürsorgepflicht, mich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, dass das nicht passiert oder sie da auch zu schützen oder zumindest auch, wenn sie mir davon erzählen, zu schauen, was ich für sie tun kann, damit so etwas nicht passiert.
0: Ihr könntet einen Mann mitschicken immer. Habt ihr genug äh, Society Reporter männlichen Geschlechts oder ist das weiterhin ein, ein, ein Frauenfeld?
1: Nein, es gibt äh, männliche Reporter, also die bunte beispielsweise hat einen männlichen Society-Reporter. Ähm, bei mir sind es zufällig. Frauen, ähm, ich habe allerdings auch einen männlichen Chefreporter tatsächlich, der geht natürlich auch auf ähm, Events. Nein, es ist, ich glaube nicht, dass man also heutzutage einen Mann mitschicken muss, damit eine Frau sich äh, unfallfrei bewegen kann. Ich glaube, es sind dann eher so Sachen, dass die auch wenn wir hier äh, bei uns im Verlag Wert darauf legen, dass unsere äh, Kollegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad fahren, weil das einfach der Umwelt zugutekommt. Die setzen sich selbstverständlich in ein Taxi. Äh, und das zeichne ich auch ab, wenn die von einem Event kommen. Weil ich nicht möchte, dass eine meiner Kolleginnen in einem Abendkleidchen nachts irgendwo in Berlin an der Straße steht oder an einem, an einem Zug U-Bahnhof. Also das ist ein Szenario, das möchte ich einfach überhaupt nicht haben. Ja, Das heißt, besser vorbeugen als hinterher dann, äh, ja das äh, Problem haben.
0: Wie neugierig bist du selbst?
1: Ich bin schon sehr neugierig, aber nicht, äh, nicht neugierig im Sinne von ähm, ja, Skandal heischen, sondern wirklich neugierig auf das, was Menschen umtreibt. Ich bin, würde ich sagen, vom Typ her auch eher zurückhaltend, ähm, mir hat mal jemand gesagt, ich bin eine Extroverte, Introverte. Also man merkt mir das nicht so an. Ich bin auch immer spritzig, unterhalte mich mit den Leuten. Natürlich bin ich auch mittlerweile Smalltalk gestählt. Das Aber ist ja eigentlich klar. bist du wie ich. Aber äh eigentlich bin ich eher, eher zurückhaltend und ähm, gehe gerne im Zweiergespräch äh, dann auf mhm. Leute ein. Ich würde nie auf jemanden zugehen und sagen, Mensch, du erzähl mal, stimmt es das eigentlich, dass du getrennt bist? Mhm. Also würde ich nie tun. Das, okay. Dazu bin ich nicht der Typ, sondern ich würde erst sagen, Mensch, und wie geht's dir denn? Erzähl doch mhm. mal mhm. und schau und du siehst irgendwie bedrückt aus. Okay. Ähm, mhm. Wie geht's dir denn so und so weiter und so fort und mich dann da mal irgendwo so hintasten.
0: Es gibt ja durchaus Journalisten, die eigentlich im privaten Leben schüchtern sind, wie zum Beispiel ich, aber äh, mal, es gelernt hat im, genau, im, im Job, letztlich dann doch. im Interesse der Leser mal nachzufragen.
1: Ja, ganz genau. Wenn ich jetzt ein
0: neugieriger Society-Reporter wäre...
1: Der du ja nicht bist.
0: Eigentlich nicht, nein. Also hm. das spielt jetzt nur die Rolle. Ne? Ich frage stellvertretend, könnte ich vielleicht sagen, die Maya Minnemann sieht immer so toll aus, die allerjüngste ist sie auch nicht mehr. Hat sie was machen lassen? Dürfte ich das fragen oder würdest du mich dann äh, abstrafen?
1: Also, wenn du zu mir sagen würdest, ich sei nicht werde die Allerjüngste, da würde ich dir echt einen Husten. Das macht man natürlich auf keinen Fall. Totaler Smalltalk-Faux-Pas. Ah, okay. Ja. Ansonsten, wenn du das charmant fragen würdest, würde ich dir sagen: Peter, wenn du magst, gebe ich dir mal die Adresse meiner Hautärztin. Die macht. Ganz, ganz tolle Mikrodermabrasion, falls du das mal gebrauchen kannst für das deine stimmt. Haut. ist schon zu
0: spät bei mir, glaube
1: ich. Und ähnliche Dinge. Mhm. Also was machen lassen ist ja immer die Frage. Du siehst ja, ich kann meine Stirn durchaus bewegen und zwar in alle Richtungen. Ich kann mir Issemiake-Plissee-Falten legen, aber natürlich äh, versuche ich auf mein Äußeres zu achten. Klar, und da gibt es zum Beispiel so lustige Sachen wie Vampirlifting. Das klingt immer schlimmer, als es ist, wo man sich so mit so kleinen Nadeln einfach so ein bisschen... Ähm, ja, in die in die Wirkstoffe, in die Haut hinein ähm, geben lassen kann. Das ist ganz, ganz toll. Und da muss man überhaupt gar nicht irgendwie mit einem Fleischermesser ankommen. Also es gibt ja heutzutage alle möglichen wunderbaren Facials, die man anwenden kann, die einen einfach jung und frisch erhalten.
0: Also es ist kein Tabuthema. -Tabu man darf danach fragen, du hast mich jetzt nicht allzu heftig dafür abgestraft. Also sprechen Frauen auch untereinander über diese Themen?
1: Frauen, Total. ja, absolut. Frauen ähm, empfehlen sich auch gegenseitig Ärzte oder fragen, Mensch, sag mal, kennst du jemanden? Ja, absolut. Und äh, mich kann man auf jeden Fall fragen, weil ich habe ja nun ein Heft auf den Markt gebracht mhm. mit meiner tollen beauty ähm Kollegin Fried Kicherer, Beautify, wo es im Prinzip nur darum geht, was kann ich eigentlich machen lassen von Kopf bis Fuß und wenn ich mich dann vor dieser Antwort sträuben würde, da wäre ja auch irgendwas falsch gelaufen.
0: Gut, da du Expertin bist, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, sollte ich was machen lassen?
1: Also ich war mal beim Hautarzt mit 28, um einen Allergietest zu machen und öffnete da aus lauter Langeweile, während sich die Quattelten bildeten, einen, einen Kühlschrank und da war Botox drin. Und in dem Moment kam der Arzt rein und ich schloss ihn also wieder und sagte, ach, haha, brauche ich ja noch gar nicht. Und dann fragte der mich Michael, wie alt sind Sie denn? Und dann sagte er, sagte ich, man Vorher sagte er, na, dann müssten Sie jetzt aber mal langsam anfangen, um es kurz zu machen. Du bist definitiv drüber hinweg, da ist nichts mehr zu machen, lieber okay, Peter. Okay,
0: super, bin ich ja beruhigt. Ist ja nicht ganz billig, ne? Das
1: ähm, zahlt keine Krankenkasse. Das zahlt keine Krankenkasse, nein. Das kostet sicherlich, ähm, soweit ich informiert bin, mehrere hundert Euro pro, pro Eingriff.
0: Ja. Okay, aber wenn wir mal in dem Rollenspiel äh, neugieriger Society-Reporter bleiben. Und ähm, jetzt
1: versuch's mal ohne persönliche Beleidigung.
0: Ohne persönliche ja. Beleidigung. Okay. Ähm, also Anne-Meyer Minnemann wurde früher viel gesehen mit ihrem Mann. Auf Partys in letzter Zeit habe ich dich nicht mehr gesehen mit deinem, mit deinem Mann. Da könnte ja die Frage sein, kriselt die Ehe, äh, ist was im Busch?
1: Wenn du ein neugieriger Society-Reporter wärst, dann wüsstest du, dass ich seit eineinhalb Jahren von meinem Mann getrennt bin.
0: Ich habe es aber gegoogelt und habe nichts gefunden.
1: Wir hängen das ja auch nicht auf eine große Glocke, wir sind ja nicht prominent.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Society-Magazin wäre, hätte ich eine exklusive Nachricht.
1: Na, die Frage ist ja, ob das irgendwie jemand drucken würde, denn ich bin ja eine Journalistin und gemeinen bin ich ja nicht äh, ein äh, Objekt der Berichterstattung, sondern diejenige, die die Berichterstattung ähm, tut. Und ähm, meine Kollegen, äh, Chefredakteure, die sehen mich ja auch als Kollegin und nicht als äh, Prominente. Die also die, 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 die meisten ja, ich, ja okay. ja, absolut. Aber ähm, warum sollten die über mich berichten? Das ist ja wahnsinnig langweilig.
0: Mein, du meinst, du bist nicht prominent genug. Um ich bin
1: überhaupt tun. nicht prominent.
0: Aber vielleicht ich braucht Tori zwei mehr Klatsch <lacht> und dann wäre das ein Anfang?
1: Jetzt hast ja. du ihn ja den Klatsch später. Die
0: Leser haben ihn auch, ja. Ähm, und die Zuhörer. Okay.
1: Also jetzt weiß es spätestens jeder, denn jetzt weißt du es ja und du warst ja augenscheinlich der Letzte.
0: Dann hätte ich bei der bunten gelernt, würde ich jetzt noch sagen können, also Franz Josef Wagner hat immer diese Formulierung, wer trocknet ihre Tränen? Gibt es schon einen neuen, Anne?
1: Ach, Peter, wie wäre es mit dir?
0: bin vergeben, total fest vergeben, glücklich, ziehe sogar jetzt zu meiner nach Wiesbaden zu meiner Herzensdame. Ach ja? Und ja.
1: wollt ihr heiraten?
0: Ja, klar.
1: Ach, schau, und schon habe ich auch Klatsch. Ja, weil ich
0: bin <lacht> nun wirklich zu unschichtig. Aber find, du liest doch auch Turi 2. Bräuchten ja. wir tatsächlich bräuchten wir mehr Klatsch? Turi 2 ist Klatsch. Nee. Die,
1: naja, die äh, Newsletter, die wir jeden Morgen bekommen, gibt uns ja erstmal wunderbarsten Branchenklatsch. Ich empfinde die Newsletter als genauso amüsant wie jetzt meine pop beispielsweise. Da weiß ich immer gleich wieder, was alle Kollegen machen.
0: Okay, und ist was ist Pop-Bitch?
1: pop, pop ist ein... Äh, ist ja schön, dass du uns
0: vergleichst mit Popbitch.
1: Popbitch ist eine wöchentliche Newsletter, die irgendwelche Verrückten in England machen, wo über britische Prominente ähm, ja, alle möglichen Indiskretionen drinstehen, die diesen Leuten zugetragen werden. Ähm, der ist total gaga ähm, und äh, wirklich amüsant und den habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren abonniert und äh, finde den nach wie vor sehr, sehr lustig. Solltest du dir mal anschauen.
0: Okay, ich glaube, das werde ich dann mal machen. Aber ich fasse mal unser Gespräch zusammen. Für Botox ist es für mich zu spät. Bei dir gibt es einen neuen Beziehungsstatus. Mhm. Tori 2 könnte noch mehr Klatsch, oder? Nein, Tori 2 ist schon Klatsch. Ein
1: bisschen mehr Klatsch schadet nicht. Ein bisschen mehr Klatsch ja, bisschen, schadet nicht. Ein bisschen mehr Klatsch schadet nicht. Okay. Und beim nächsten Mal stelle ich dir dann auch denjenigen vor, der mir die Tränen trocknet.
0: Ah, den gibt es also doch schon. <lacht> Und wann? was muss ich noch tun, um eine Einladung äh, mit der. Herzensdamen natürlich zusammen, nur für die Gala in Berlin zu kriegen, ist Ich, war bin, nach wie immer, vor schön. ich bin
1: immer für Komplimente empfänglich, lieber Peter.
0: Oh, okay, also du meinst, ich habe es mir versaut jetzt dadurch, dass ich in vielen Punkten viel zu unscharmant war.
1: Also sagen wir mal, das letzte Mal, als wir uns ausführlicher unterhalten haben, hast du mich gefragt, ob ich mich hochgeschlafen habe. Da, da warst du jetzt schon besser, aber wir können das noch... Wir können das noch steigern mit, das, mit dem das,
0: Smalltalk. Diesen falschen Eindruck, damit kann ich meine Leser und Zuschauer nicht entlassen. Ich habe gefragt, <lacht> ob man sich in dieser Branche hochschlafen kann. Mann sogar. Mann? Ja, ob man sich hochschlafen kann. Ich hatte das nicht persönlich. Mann
1: gesagt. mit zwei N.
0: Ja. Kann ein Mann sich hochschlafen? Nein, das hat keine Nein, Chance. Das,
1: ich glaube, auch das ist in Zeiten von MeToo etwas, ähm, was man erstens gar nicht fragt und zweitens auch, glaube ich, mittlerweile alle gelernt haben, dass Frauen ähm, in nicht äh, etwa sich hochschlafen, sondern Frauen einen guten Job machen und äh, deshalb Beförderung bekommen und in Führungsaufgaben äh, berufen werden.
0: Okay, ich fasse nur mal zusammen. Dein Feedback ist, ich äh, habe mich verbessert, aber auf sehr niedrigem Niveau.
1: Also es ist immer noch Luft nach oben, mein Lieber, aber ich habe mich sehr über dieses Gespräch gefreut. Es war hochamüsant und ich danke ich dir auch. sehr.
0: Ich danke, dass du es mitgemacht hast. Danke. Touri2 Podcast.